0: Eines Samstagmorgens im Juli 1996. Pierre Umidia's Tag in seinem Reihenhaus in der Bay Area in Kalifornien beginnt gerade. Umidias ist ein junger, iranischstämmiger Programmierer, immer betont lässig und mit einem Pferdeschwanz. Er lebt in San Jose am Rande der Silicon Valley. Vor ein paar Monaten hat er eine Website namens auction.web gestartet und sie läuft gut. Es ist eine einfache Seite, über die man Dinge kaufen und verkaufen kann. Wer gebrauchte Lego Sets oder einen Second Hand Laserpointer sucht, kann ein Gebot abgeben. Wenn ein Verkauf zustande kommt, bittet Auction Web um eine kleine Spende. In den vergangenen Monaten bekam Omedia auf diese Weise immer mal wieder Geld per Post zugeschickt. Schon im ersten Monat konnte er zumindest seine Unkosten für das Webhosting davon bezahlen. Er hatte am Vortag vergessen, nach der Post zu sehen, vielleicht auch schon ein paar Tage mehr. Er tritt vor die Tür und staunt. Ach du meine Güte. <lacht> auf der Veranda liegt ein ganzer Sack mit Post für ihn. In den Umschlägen finden sich zerknitterte Dollarscheine und Münzen, die auf Visitenkarten geklebt sind. Und es bleibt nicht dabei. In den folgenden Wochen kommt immer wieder sackweise Post. So viel, dass Omidia gar keine Zeit findet, alle Umschläge zu öffnen. Als er es endlich schafft und alles zusammenrechnet, sind sage und schreibe 10.000 Dollar eingegangen. Und zwar in einem einzigen Monat. Ihm wird klar, Auction Web ist kein Hobby mehr, sondern ein richtiges Geschäft. Und es könnte eines der profitabelsten Startups der frühen Internetzeit werden. So geht das nicht weiter. Von Auction Web haben Sie vielleicht noch nie etwas gehört. Aber bestimmt von dem Namen, den Omedia dann einige Monate später dafür gewählt hat: eBay. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Wir starten eine neue, sechsteilige Serie. Heute kann man sich kaum vorstellen, wie die Welt ohne Ebay war. Würde man sonst ein Fußballtrikot mit Autogramm oder einen gebrauchten Kinderwagen kaufen? Jeden Tag, jede Minute laufen Millionen von Transaktionen über Ebay. Und sie werden über den Online-Bezahldienst PayPal abgewickelt. In dieser Serie geht es um die Kämpfe zwischen Ebay und PayPal. Und dies ist Episode 1. 321 Deins. Die vielen Umschläge mit Bargeld und Verrechnungschecks auf Pierre Omidias Türschwelle zeigten früh an, wo eine der zentralen Herausforderungen für das Startup eBay lag. Die Lösung dafür führte zu einer der großen symbiotischen Beziehungen in der Internetbranche. Und zugleich für ein Riesenproblem für eBay, weil PayPal so stark von seinem Erfolg profitierte. Wir beleuchten den Aufstieg von Ebay und wie sich PayPal an den großen Erfolg dieses digitalen Marktplatzes anhängte. Der Kampf um die finanzielle Abwicklung der Versteigerungen sollte beide Firmen im Markt erschüttern, Milliardenvermögen hervorbringen und den E-Commerce prägen. Doch zuerst musste Ebay die ersten steinigen Jahre überstehen. Die Plattform wurde zu schnell zu beliebt und konnte mit dem Wachstum gar nicht mithalten. Das Internet existierte noch nicht lange, E-Commerce war noch neuer. Wie sollte eBay all diese Provisionen abwickeln? Ja, ja, solche Probleme möchte man haben, oder lieber doch nicht? Mai 1993, zu Beginn der Dotcom-Ära. Erst vor wenigen Jahren ist das World Wide Web entstanden. Doch im Silicon Valley entstehen bereits ständig neue Tech-Firmen, die Leute wie Pierre Omidyar anziehen. Er ist 25, hat dichtes, glänzendes, schwarzes Haar und arbeitet im Silicon Valley für eine Firma, die sogenannte PDAs herstellt. Kleine handliche Computer, die Vorläufer des Smartphones. Beim Abendessen unterhält er sich mit seiner Verlobten Pamela Wesley. Ja, Entschuldigung, ich muss kurz was checken. Während wir essen? Ja, entschuldige bitte. Ich muss die 3DO-Aktien ordern. Die Videogame-Firma? Hat ihr denn überhaupt schon irgendwas auf dem Markt? Nein, nein, noch nicht. Aber sie haben heute ihren Börsengang verkündet. Ich muss also jetzt schnell rechtzeitig zugreifen. Omedia lockt sich in sein Online-Handelsportal ein. Das gibt's doch nicht. Der Ausgabepreis ist bereits um 50% gestiegen, bevor Omedia überhaupt seine Order platzieren kann. Die Investmentbanker und andere Insider sind schneller und haben zum ursprünglich angeboteten Ausgabekurs zugegriffen. Normale Leute wie er müssen jetzt einen satten Aufschlag zahlen. Umidia murmelt: Das muss doch irgendwie anders gehen. Von wegen freier Markt. Er beginnt nachzudenken: Wie könnte man es besser machen? 1995. Umidia hat große Pläne für ein verlängertes Wochenende. Aber nicht am Strand oder beim Grillen. Er will sich zu Hause zurückziehen, um den Code für ein neues Website-Projekt zu schreiben. Es ist ein Gedankenexperiment. Die Pleite mit den 3DO-Aktien hat ihn darauf etwas gebracht. Was wäre der effizienteste Weg, Werte abzuschätzen? Eine Versteigerung. Da wird der Preis einer Ware oder Dienstleistung dadurch bestimmt, was höchstbietende Zahlen. Und das sich entwickelnde Internet wäre der ideale Ort für Auktionen. Alles ist transparent und für alle zugänglich. Millionen Nutzerinnen und Nutzer tummeln sich bereits dort. Umidia sucht sich Freeware aus dem Internet und bastelt damit sein neues Angebot. Und dann zeigt der Wesley, was er zustande gebracht hat. Und? Was meinst du? Also der Text ist zu klobig und vielleicht andere Farben? Große, blau-schwarze Buchstaben prangen auf langweiligem grauen Hintergrund. Ja, es ist halt einfach funktionell. Sie deutet auf etwas. Und das hier, das wird die Leute nicht irritieren? Omidia hat das Projekt zu seiner privaten Webpage verlinkt, wo unter anderem eine ganze Seite seiner Faszination für das schreckliche Ebola-Virus gewidmet ist. Also da würde ich nicht draufklicken wollen, ganz ehrlich. Ah, okay, ich baue jetzt nicht die ganze Zeit um. Okay, okay, wie du meinst. Wie soll sie denn heißen? Auction Web. Einprägsam, oder? Gehostet wird sie auf ebay.com. Die Kurzform von Echo Bay. Einen Namen, der ihm einfach irgendwie gefallen hat. <lacht> er veröffentlicht seine zusammengeschusterte Auktionswebsite ohne allzu große Erwartungen. Und er verlangt nicht einmal etwas für die Nutzung. Ihm geht es ums Prinzip, in den folgenden Wochen veröffentlicht er Auction Web auf Messageboards, in Chatgruppen und in was gibt's Neues Bereichen auf Websites. Nirgends macht Kaufen und Verkaufen im Web so viel Spaß, ist sein Motto. Und er zählt schräge Beispiele für zu verkaufende Dinge auf, zum Beispiel eine gebrauchte metallene Superman Lunchbox, einen alten Nintendo Datenhandschuh Controller und sogar einen 15 Jahre alten Toyota Kleinwagen. Manches davon hat vielleicht wirklich einen gewissen Wert, wenn man auf so etwas steht. Trotzdem ist die Frage, wie weit man mit Schrott und Unbrauchbarem gehen kann. Omidia macht einen Test. Eines Abends spielt er nach der Arbeit mit seiner Katze. Vor einigen Wochen hat er einen schicken Laserpointer für Präsentationen gekauft. Doch am meisten Spaß hat die Katze damit. Sie jagt dem roten Punkt mit großem Eifer hinterher. Doch Plötzlich flackert das Licht. Ah, der Laserstift ist kaputt. Umilia schüttelt ihn. Wie bitte? Der ist doch fast neu. Gerade gekauft. Auch neue Batterien helfen nicht. Das 30-Dollar-Teil scheint reif für den Müll. Tja, tut mir leid. Vorbei mit der Jagd. Das Ding hier fliegt raus. Aber Moment. Er setzt sich an seinen Computer und loggt sich in Auction Web ein. Er postet eine Beschreibung des Laserpointes und schreibt deutlich dazu, Defekt. Startgebot 1 Dollar. Mal sehen, ob ich jemand will. Anfangs scheint das eine Schnapsidee zu sein. Aber dann, etwa eine Woche später, bietet jemand 3 Dollar. Dann 4 und dann 5. Nach der angegebenen 2-Wochen-Frist für die Versteigerung erlöst das kaputte Gerät tatsächlich 15 Dollar. Ein Sammler kaputter Laserpointer hat zugeschlagen. Umidia begreift, irgendwo da draußen gibt es für fast alles Interesse. Fünf Monate nach dem Start beginnen jedoch die Probleme. Sein Provider beschwert sich, dass der Traffic der Seite die Server überlastet. Umidia muss ab jetzt 250 Dollar pro Monat zahlen. Er bittet seine Community um Spenden. Doch für die Verkäufer ist die Site weiterhin kostenlos. Lediglich bei einem Verkauf verlangt sie eine kleine Provision. Allerdings lassen sich die Zahlungen 1995 nicht übers Internet abwickeln. In den 90ern will nach kaum jemand Kreditkarten oder Kontodaten online verwenden. Bei einem Verkauf über Ebay muss das Geld wirklich auf herkömmliche Weise verschickt werden. Es ist ein langsamer und umständlicher Prozess. Käufer schicken Verrechnungschecks per Brief an die Verkäufer und warten dann Wochen, bis ihre Päckchen auch zu Hause ankommen. Omidia ist jedoch Optimist. Er verlässt sich auf die Ehrlichkeit fremder Leute. Und das funktioniert. Monatlich landen nun Zehntausende von Dollar im Postsack auf seiner Veranda. Er ahnt, welches Potenzial seine Idee hat. Daraufhin kündigt er seinen Job und beschäftigt einen Helfer. Der Traffic der Website wächst sprunghaft an, jeden Monat um 20 bis 30 Bald schon laufen 8 von 10 Transaktionen von Online-Versteigerungen über Auction Web. Aus der Idee wird ein Phänomen. Doch die Site droht Opfer des eigenen Erfolges zu werden. 1997 läuft sie immer noch auf der Basis des Mischmaschs von Code, den er zwei Jahre zuvor geschrieben hat. Die Zahl der Userinnen und User steigt immer weiter. Anfang des Jahres wickelt AuctionWeb 200.000 Versteigerungen pro Monat ab. Allerdings, neue Einträge erscheinen oft erst einen ganzen Tag später. Und wer auf ein Angebot klickt, muss mitunter eine ganze Minute warten, bis die Beschreibung zu lesen ist. Omidia will das Wachstum bremsen. Er führt dazu eine Kreditwürdigkeitsprüfung für Nicht-Stammkunden ein und begrenzt auch die Anzahl der Dinge, die ein Verkäufer pro Tag einstellen kann. Drittens holte sich einen Programmierer, der die ganze Site neu aufbaut. Genau zum zweijährigen Jubiläum der Website soll sie für den Relaunch fertig sein. Und tatsächlich startet am 1. September 1997 die überarbeitete Site. Und dann auch unter einem neuen Namen. eBay. Die Geschäftsidee von Ebay ist praktisch über Nacht enorm erfolgreich geworden. Und Umidia erkennt, dass er eine professionelle Geschäftsführung braucht, die die Entwicklung der Firma steuert. Aber wen? Er macht diese Suche zu seiner wichtigsten Aufgabe. Bislang geht es bei Ebay sehr leger zu. Umidia kommt auch mal in Sandalen ins Büro und lässt bei Meetings gerne eine Schale mit Süßigkeiten herumgehen. Meg Whitman ist Top-Managerin beim Spielwarengiganten Hasbro, bekannt unter anderem für Monopoly und Cluedo. Sie hat blondes, schulterlanges Haar und ein gewinnendes Lächeln. Sie ist für 600 Angestellte und rund 600 Millionen Dollar Jahresumsatz verantwortlich. Whitman strahlt Verbindlichkeit und Kompetenz aus. Als sie den Anruf eines Headhunters bekommt, ist ihr Ebay kein Begriff und will eigentlich gar nicht erst zu Vorstellungsgespräch. Und während sie durch lange, schwarz-weiße Angebotslisten auf Ebay scrollt, denkt sie sich, ich soll quer durch Amerika fliegen, wegen einer Anzeigenwebsite? Doch als sie o Media dann trifft, ist sie beeindruckt. Es freut mich sehr, sie persönlich kennenzulernen. Bei Ebay dreht sich alles um Menschen und Communities. Erzählen Sie mir noch mehr über Ihre Pläne, bitte. Nun, Mac, die Leute verkaufen eben Sachen, aber wir wollen auch diejenigen zusammenbringen, die gemeinsame Interessen haben. Wer sich für eine bestimmte Sache interessiert, findet hier auf Ebay damit auch auf jeden Fall Gleichgesinnte. Und funktioniert das denn mit der Community? Ja, schon. Mir schreiben Leute, dass sie über Ebay ihre besten Freunde kennengelernt haben. Oder mittlerweile sogar gemeinsam verreisen. Tja, ich, ich gebe zu, so eine Kundenbindung überrascht mich schon. Vor allem bei einer so jungen Firma. Das ist, das ist viel wert. Als Whitman dann bald darauf bei Ebay anfängt... Sagt sie sich, gut, dass ich damals hierher geflogen bin. Und Omidia sieht das ganz genauso. Denn von allen, die sich beworben haben, hat sie als Einzige eine sehr wichtige Frage gestellt. Nämlich, Pierre, Sie bleiben aber bei der Firma. Ihr ist es wichtig, dass Omidia sich nicht von der Firma zurückzieht. Ihm hingegen gefällt ihre bodenständige Art und er lobt sie als die perfekte Leitung für Ebay. Und Whitman bewährt sich. Als sie im März 1998 zu der Firma kommt, hat Ebay 30 Angestellte und verdient etwa 4 Millionen Dollar pro Jahr. Ein halbes Jahr später hat sie Ebay bereits an die Börse gebracht. Der Aktienkurs verdreifacht sich am ersten Tag fast und führt zu einem Marktwert von fast 2 Milliarden Dollar. Am Ende des Jahres 1998 ist der Ertrag zehnmal so hoch wie im Vorjahr. Und die Website Wächst weiter rasant. Die Investoren sind begeistert über den Börsengang. Der Aktienkurs verdoppelt sich. Binnen vier Monaten um das 17-fache gestiegen. Das Erfolgsgeheimnis. Whitman gibt der Presse zuversichtliche Interviews. Es geht hier schon lange nicht mehr nur ums Geld. Wir stehen hier für etwas ganz Neues. Es ist faszinierend, wie sich hier Online-Communities bilden. Doch das Wachstum hat seinen Preis. Systemabstürze häufen sich und dann kommt die Katastrophe. 10. Juni 1999, San Jose. Die ebay seite läuft wieder mal nicht rund, die IT-Abteilung ist müde und genervt. Es passiert immer wieder und sie finden einfach nicht heraus, woran es liegen kann. Manchmal friert die Seite sekundenlang ein, manchmal auch viel länger und die Presse wird darauf aufmerksam. Diese Störungen kommen so häufig vor, dass sich mittlerweile ein Kamerateam von CNN schon vor dem nächsten Blackout bei der Firmenzentrale auf die Lauer legt. Die Reporter wollen Whitman interviewen, doch sie versucht fieberhaft mit den Ingenieuren die Ursache des Problems zu finden. Und dieses Problem ist nicht neu. An Whitmans ersten Arbeitstag war die Seite acht Stunden nicht erreichbar. Ihre Weigerung, mit den Reportern zu sprechen, lässt jedoch noch mehr Gerüchte aufkommen, dass eBay die Technik einfach nicht im Griff hat. Jeder Absturz kann Millionen kosten. Zudem gilt es, Nutzerinnen und Nutzer zu beruhigen, von denen manche mittlerweile von eBay-Auktionen leben. Einige Kritiker fordern sogar Whitmans Rücktritt. Sie selbst fürchtet Ebays Zusammenbruch. Abends, kurz vor 8, stürzt das System dann vollständig ab. Es ist der totale Blackout, der Schlimmste, den Whitman je erlebt hat. Eine Stunde vergeht, dann eine zweite, eine dritte und zwölf Stunden später, zu Beginn des neuen Arbeitstages, läuft die Site immer noch nicht und die Programmierer finden den Fehler nicht. Sie bezweifeln sogar, dass sie die Website je wieder starten können. Wenn das passiert, sind alle Daten, Millionen von registrierten Kunden, Kreditkartennummern, Bewertungen, Daten abgeschlossener Versteigerungen und alle laufenden Auktionen für immer verloren. Das wäre das Ende von eBay. Und dazu kommt, es gibt kein Backup-System bei eBay. Unterdessen rauscht der Börsenkurs in den Keller, verärgerte Kunden beschweren sich. Whitman muss diese Krise irgendwie bewältigen. Sie lässt ihren Chefingenieur kommen. Ruf Sun Microsystems an. Und zwar bitte sofort. Ja, hallo, technischer Kundendienst, Sun Microsystem. Ja, äh, unsere Website läuft nicht mehr. Die Kunden tobt bereits. Was ist denn los? Wahrscheinlich ist es der Bug, vor dem wir Sie schon vor Monaten gewarnt haben. Wir haben sowas befürchtet. Ja, ich weiß. Können Sie das wieder zum Laufen bringen? Äh, wir arbeiten daran. »Installieren Sie bitte inzwischen schon mal Ihr Backup. Sie haben noch eins, oder? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein.« Whitman hat zugehört und weiß, wie ernst die Sache ist. Ebay läuft schon seit 24 Stunden nicht. In Internetkategorien sind das 1000 Jahre. Eine solche technische Panne dieses Ausmaßes ist ein gefundenes Fressen für die Wall Street. Und so meldet etwa CNBC, Ebay-Aktien brechen um fast 30% ein. Nach dem Börsengang ist Whitman zumindest auf dem Papier Millionärin geworden. Nun schmilzt ihr Vermögen binnen eines Tages auf die Hälfte zusammen. Ebay als Firma verliert insgesamt 5 Milliarden Dollar an Wert. Der Systemabsturz ist nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein schwerer Vertrauensverlust. Whitman und Omedia formulieren eine Entschuldigung und betonen ihr Bemühen um Abhilfe. Wir sind, wie sie, überzeugt, dass eBay nur so erfolgreich ist wie unsere Kundinnen und Kunden. Wir versprechen, uns doppelt anzustrengen, damit so ein Blackout nie wieder vorkommt. Whitman nennt dieses Fiasko Ebays Nahtoderfahrung. Sie trägt ihren 400 Angestellten auf, Nutzer anzurufen und sich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Und dabei kommt es zu wirklich wilden Szenen. Auf mein ferngesteuertes Spielzeugauto waren bereits 40 Dollar geboten. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir werden natürlich alle Gebühren erstatten und alle Auktionen um 48 Stunden verlängern. Klar. Ja, ich verdiene hier mit Ebay meinen Lebensunterhalt. Wenn das Ding immer crasht, muss ich vielleicht zu einer anderen Zeit wechseln. Wie wäre denn das? ha? Die große Entschuldigungsaktion richtet sich auch an die eBay-Angestellten, denn bisher schien die Firma einfach nicht zu stoppen zu sein. Doch Whitman will jetzt wieder mehr für Realismus sorgen, denn sie weiß, was auf dem Spiel steht. eBay ist so auf Wachstum und gute Benutzbarkeit ausgerichtet, dass die technische Infrastruktur in den Hintergrund gerät. Das muss sich ändern, es braucht Investitionen, sonst ist einer der nächsten Abstürze dann vielleicht der allerletzte. Holtmann ist entschlossen, genau das zu verhindern. Die kommenden Wochen arbeitet sie je 100 Stunden, um sich so tief wie möglich in die technische Seite ihres Geschäfts einzuarbeiten. Und sie sucht einen neuen Technikchef, der die Seite in Ordnung bringen kann. Das alles kostet Zeit, Geld und mehr Personal. Aber am Jahresende sind die meisten eBay-Kunden, die abgesprungen waren, wieder zurückgekehrt. Technische Probleme treten nur noch wenige Sekunden pro Monat auf. Doch wenn die ITler bei eBay ein Problem nicht sehen, werden sie schnell von den Kunden darauf hingewiesen. eBay rühmt sich nun einer über 99-prozentigen Verfügbarkeit der Website. Doch ein weiteres Problem bahnt sich an. Nach vier Jahren gibt es immer noch keine einfache Zahlungsmethode. Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer auf Ebay wollen die kleinen Beträge nicht über ein Kreditkartensystem abwickeln. Die Ebay-Community basiert auf Vertrauen. Doch das wird nicht reichen. Denn inzwischen gibt es mehr als 42 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Zugleich startet im Sommer 1999 auch Ebay Deutschland und wird höchst erfolgreich. Eine Lösung muss her. Und ganz in der Nähe, im Silicon Valley, ist gerade ein kleines Startup namens PayPal im Entstehen. Und über diesen Zahlungsdienstleister kann man per Knopfdruck Geld schicken. Also, ist PayPal die Rettung für eBay oder doch ein großes Problem? In der nächsten Folge. PayPal versucht, den Markt für bargeldlose digitale Transaktionen zu beherrschen und gerät damit auf Kollisionskurs mit dem großen Online-Auktionshaus. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Die ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Unsere Produzentin ist Jenny Lower Backman, Sounddesign von Kyler Randall für Bay Area Sound. Emily Kunkel ist die Produktionskoordinatorin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jazz Radburn und Marshall Louis. Erstellt von Anna Lopez für Wandering.